0: Also, sitzen Asterix und Obelix auf dem Boot, sagt Asterix zu Obelix, weil nämlich das, äh, das andere Ufer noch so weit weg ist, ja komm, tu mal die Paddel ins Wasser. Und Obelix nimmt die Paddel und wir stehen ins Wasser. Und dann schwimmen die Paddel davon. Und Asterix und Obelix sitzen in ihrem Boot und über Asterix Kopf ist so eine kleine... Rauchwolke, in der so, also so eine, so eine Sprechblase, in der so tote Fischgerippe und Totenköpfe <lacht> und so ein Blitzschlag und sowas drin ist. Und Obelix weiß überhaupt nicht, was er falsch gemacht hat.
1: Und, aber dann irgendwann kommen die Piraten und werden verkloppt.
0: Genau, irgendwie sowas. Darüber habe ich mich als Kind richtig dolle kaputt gelacht. Ja. Und an solchen Dingen habe ich gelernt, was ein Missverständnis ist. Hm. Und daran lernen Kinder nämlich ganz wichtige Dinge. Nämlich, dass Missverständnisse zum Beispiel bereits beim Sender beginnen. Also es gibt ja immer bei, in Kommunikation, das ist ja auch eins deiner. Beim großen, Fernsehsender. Vor genau, allem. beim Fernsehsender. Äh, das ist ja dein großes Thema. Du bist ja ein großer Fan der Sprache und somit auch der Kommunikation. Äh, da gibt es ja immer einen Sender und einen Empfänger. Ja? Und da kann der, wenn ich jetzt mit dir spreche, bist du jetzt gerade mein Empfänger und ich bin dein Sender.
1: Genau, ja, so. ja.
0: Und jetzt kann ich als Sender gewollt oder ungewollt etwas, einen Fehler formulieren, indem ich zum Beispiel sage, komm, wir treffen uns in einer Stunde und ich. Will jetzt sagt dir schon mit Absicht die falsche Zeit, damit wir uns zur falschen Zeit treffen? Oder ich habe mich vertan und habe die Uhrzeit nicht umgestellt, weil auf Sommerzeit umgestellt wurde und dann habe ich entweder gewollt oder ungewollt die falsche Message gesendet, richtig? Mhm. 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 Oder der andere Teil könnte sein: Du hast falsch verstanden. Ich sag: Jo bis gleich. Und du denkst: ha ja, wir treffen uns in zwei Minuten. Und in Wirklichkeit habe ich aber gesagt, wir treffen uns in einer Stunde. Dann hast du das mhm. falsch verstanden, dann dann ist der beim Empfänger der Fehler. Und ja. dann gibt es noch was Drittes. Und das Dritte ist, du hast zwar verstanden, was ich gesagt habe, aber das bedeutet nicht das Gleiche für uns. Also wenn ich zum Beispiel sage, hey, komm, wir gehen was essen. Und du sagst, okay, gleich. Und ich sage, ja, alles klar, gleich. Und bei dir, in deinem Dialekt bedeutet gleich, weil du aus Süddeutschland kommst, jetzt sofort in dieser Sekunde. Und bei mir mhm. bedeutet gleich, weil ich aus NRW komme, ja gleich irgendwann, also später, ein bisschen später als jetzt, bedeutet gleich. Mhm. Und somit ist alles im Arsch.
1: Ja, aber das ist, heißt, es kann entweder beim Empfänger liegen, beim Sender liegen oder das Missverständnis entsteht einfach, weil die beiden einfach zu unterschiedlich sind.
0: Ganz genau, Und weil man halt irgendwie was falsch versteht oder eben was anderes, was anderes meint als der andere mit demselben Wort. Stille Post zum Beispiel ist auch ein Missverständnis.
1: Stille Post, genau, das ist dann eher so ein akustisches Problem oftmals. Genau, da wird aus dem sagen.
0: Missverständnis ein Spaß gemacht.
1: Ich habe ja, ich, wahrscheinlich nehme ich jetzt wieder irgendwas vorweg, aber bei mir ist es ja so, mit Missverständnissen, dass ich immer sehr, sehr gerne so mit herauslese, was gemeint ist, also was der Gegenüber meint. Ich deute so gerne den Ton hinter einem Satz oder meine zu wissen, was die Person mir zwischen den Zeilen eigentlich mitteilen will. Also, dass ich die, ich, ich lese quasi die Intention rein in die Aussage, statt wirklich nur auf den Wortlaut zu hören, mhm. vermute ich schon so ein bisschen so den, den, den eigentlichen Hintergedanken. Also es ist natürlich, das führt natürlich immer zu sehr vielen Missverständnissen, wenn man nicht, ähm, wirklich genauestens auf den Wortlaut achtet. Weil das hat mein mein alter äh, schauspiel slash dialekt -Coach in New York immer gesagt, so, äh, unfortunately, humans can't read minds. Also wir, wir wissen einfach nur das, was der Gegenüber wirklich sendet. Also ja, genau. man kann leider keine Gedanken lesen. Ne?
0: Aber das ist, aber ich meine, das stimmt schon, weil wenn man nur auf den Wortlaut achtet, wenn du jetzt zum Beispiel, wenn wir beide uns jetzt für dieselbe Rolle bewerben würden, was per se schon mal relativ unwahrscheinlich ist, aber jetzt gesetzt den Fall. Wieso, wenn es nicht
1: binäres eine, ist?
0: Da wäre eine Rolle ausgeschrieben und sie sagen, es ist einfach egal wie groß, egal wie alt, egal ob Mann oder Frau, ja. egal wie diese Person aussieht, wir ja. bewerben uns auf die gleiche Rolle und du sagst, ich habe diese Rolle bekommen, dann ist ja ein Unterschied, ob ich sage, ja toll, oder ich sage, ja, toll.
1: Genau, da würde ich dann in deine Tonalität etwas reininterpretieren. Das kannst du ja
0: sehr, aber du kannst es ja schon dann sehr deutlich lesen. Das anders, also das, was ja andersrum jeder von uns kennt, bei dem man ja auch wirklich, ich glaube, jeder Mensch hat schon mal den Satz gehört, bitte, du darfst bei SMS oder WhatsApp-Nachrichten nicht den Tonfall mit dazu dir denken. Weil mhm. da ist es nämlich andersrum. Da liest du nur, ja, toll, weißt aber nicht, ob ich gesagt habe, ja, toll oder ja, toll.
1: Das sind sehr, genau, da können sehr viele Missverständnisse über Whatsapps äh, entstehen.
0: Fürchterbar. Fürchterbar. Das, was früher in Filmen, übrigens auch ein, eine, ein, eine große Bühne natürlich für Missverständnisse, weil ohne Missverständnisse wären die meisten Filme sehr langweilig. Äh, das, das was, was, was in Filmen quasi bei Romeo und Julia damals äh, einfach der... Das Missverständnis war, dass, es, dass sie dachten, der andere ist jetzt, oder die andere ist jetzt wirklich unwiderruflich tot. Das machen wir heute mit unseren Handys, mit unseren Textnachrichten. Mhm. Wobei natürlich, wenn Romeo und Julia Handys gehabt hätten, dann hätten die sich ja auch texten können. Hör mal, ich trinke jetzt hier kurz so ein Gedöns und ich bin dann aber gar nicht in echt tot, ja?
1: Ja, das ja vielleicht genau, besser hätten sie sich ein bisschen warnen können.
0: Ja. Ach, Romeo und Julia, so schön. So schön. Eine große... Liebe wie die Liebe zwischen Hoppebräu und Berlo.
1: Was hm. <lacht> für eine Überleitung. Yeah.
0: She did it again. <lacht> Toll. Wieder eine großartige Überleitung von mir, Birte Harnusrichter, in diesem großartigen Podcast, Schaum geboren mit mir und meinem fleißigen Assistenten August W. Itgenstein. Und an Richtig. dieser Stelle wird, möchte ich ihn gerne bitten, sich das Bier, das ich heute mitgebracht habe, zur Brust zu nehmen und sich bereit zu machen.
1: Ja, ich bin, ich bin bereit. Ich habe es in der Hand. Ach
0: so, das ging ja schnell. Mhm. <lacht> Ja, ich
1: muss ja nicht kühlen, weil ich darf es ja nicht trinken. deswegen so, um, Ich muss gar nicht zum Kühlschrank laufen. musst du
0: gar nicht mehr zum Kühlschrank laufen, ja, ich verstehe. Ja. Na gut, ich habe dieses Bier, man könnte meinen, ich habe mein Bier heute rausgesucht, weil es so gut zu deinem Bier passt. Ich habe hier unsere beiden Biere von heute nebeneinander stehen und es ist wie ein Farbkonzept. Mhm. Wenn diese Biere zusammen zu einer Veranstaltung gehen würden, müssten sie zusammen ein Foto auf dem roten Teppich machen. Einfach nur, weil es deswegen überall gedruckt würde, weil es so gut zusammen aussieht. Das ist unfassbar.
1: Die beiden Logos meinst du Ja,
0: jetzt. das sieht so gut zusammen. Es sind genau dieselben Farben, nur anders. Also dieselben mhm. Farben in einem anderen Bild. Das ist wunderschön.
1: Also schwarz-weiß meinst du jetzt?
0: Moment, bist du ganz farbenblind? Nee.
1: Wieso sind ja doch, also ich sehe die beiden, also die die Logos jetzt auf diesem auf dieser Dose sind schwarz und weiß.
0: Ach man, du Dussel, ich meine natürlich das Etikett.
1: Ach, das gesamte Etikett, ja, aber das ist doch, das ist doch ja.
0: Das ist doch wunderhübsch. Das die
1: beiden Logos. Also das, das Gesamtetikett ist farbenfroh, Regenbogenfarben und es sieht aus, als würde man ganz schnell äh, an irgendwas Buntem vorbeifahren, da ein Foto knipsen und dann entstehen diese farbigen Streifen. Das erinnert, erinnert mich so ein bisschen an wie, Gone in 60 Seconds oder irgend sowas. Aber das Bier heißt eigentlich 2020 Gone Sour, was ich sehr lustig finde. Weil was ich
0: auch sehr lustig finde. So
1: eine kleine, kleine englische Redewendung Gone Sour heißt ja, das ist so ein bisschen, ja, das ist das, ist, das, ist, das Jahr ist ein bisschen schief gelaufen.
0: Richtig. Es ist sauer geworden, so wie die Milch, die die sauer wird. Ach, jetzt verstehe ich, du meintest die Logos. Ah, siehst du, das war ein Missverständnis.
1: Mhm, du dachtest so die Logos
0: und ich meinte aber das gesamte Ich glaube, das Missverständnis
1: Etikett. lag beim Sender.
0: Ja, äh, Nee, ja doch, kann sein. Wenn ich Logos gesagt habe, ja, das müsste ich jetzt nochmal noch zurück. Das macht
1: Spaß, ich schiebe einfach immer gerne alles auf dich.
0: Das ist richtig. Du ähm, <lacht> bist ja ganz gut mitgefahren. Also, bis jetzt.
1: Äh, äh, schieß los, also die haben, die haben jetzt zusammen kooperiert. Die und haben
0: zusammen kooperiert und ich musste natürlich einfach aufgrund dieses Namens und weil äh, meine Laune, was dieses Jahr und äh, eventuelle Erleichterungen für uns alle, dank nicht stattfindender Impfungen und ähnliches, äh, da das alles nicht stattfindet und meine Laune sauer gegangen ist, mhm. habe ich gedacht, ja, das passt, das ist gut, das äh, ziehen wir uns rein und mal davon abgesehen, dass es nicht so ganz, 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 ganz stark ist, leider trotzdem 6,4 Prozent und ich ja immer noch daran denke, dass du in einigen Wochen dir viele Biere hinter ja. die Binde echsen muss. Habe ich gedacht, ja. das machen wir mal. Und da kann man auch so ein kleines Sour dazwischen schalten. Also wir haben hier eine Co-Lab äh, Co zwischen Hoppebräu und Berlo. Und das ist eben ein New England Style Sour IPA. Und äh, ich dachte, das beschreibt genau meine Laune. Und deswegen ziehen wir uns das heute mal rein. Und deswegen machen wir es ja. jetzt auch gar nicht Beziehungs lang. Beziehungs genau, bzw keine Missverständnisse hier rein, ja. gibt. Hier ist das Geröff vom 2020 gone sour. Uh, das kam rausgespritzt mhm. in meine Hand. Meine Hand ist ganz nass.
1: Das klang, klang recht mechanisch, als ob ein Roboter äh, gerade so eine Luke öffnet.
0: Da ah, war viel Druck Drucki drauf. Mhm. Nebi ist sehr lecker, äh, fruchtig, aber ein bisschen ähm, ja, sa äh, sauer. Also schon der Nebi ist auch mmh. sehr cremiger Schaum. Ich muss mal kurz was abtrinken. Dann probiere ich jetzt mal direkt. gar nicht so schön, immer alleine das alles probieren zu müssen. Es ist dir schon mal aufgefallen, dass mm. ich nie
1: lecker sage?
0: Mm, lecker.
1: Ich sage nie lecker. Ich finde, ich mag das Wort lecker nicht. Warum nicht? Ich weiß es nicht. Du, nee, du sagst
0: das, köstlich.
1: Ich sage immer köstlich, ja. Ich mag es einfach nicht. Köstlich ist Erzähl ein bisschen
0: old school das Wort, ne?
1: Weiß ich, lecker klingt irgendwie so... Köstlich ist so Lecker Schmecker.
0: Ja, aber köstlich klingt so, als würdest du es probieren und würdest sagen, Famos. <lacht>
1: Hm, Famos ein famoses Bier. Gut. So, ich probiere famoses jetzt das Bier.
0: hoffentlich famose Bier. Oh, das ist ähm, sehr viel saurer und auch bitterer als die, also es ist ein sehr bitteres äh, Sauerbier. Ich, mh,
1: ja. Also sauer und bitter, Sauer, also nicht, ja, nicht sweet and sour, sondern... Nee.
0: Also, bitter and sour. Ich schmecke Litchi und Pfirsich, aber ich schmecke vor allem auch, äh, wie heißt das nochmal, was du immer frühstückst?
1: Grapefruit. Mhm.
0: Ja, also sehr. Und. Ähm,
1: Ach, ich bin neidisch. Wie sieht die Farbe aus?
0: Äh, äh, wie heißt das nochmal? Blut, ist Blutorange ist auch so ein bisschen bitter, ne?
1: Ja, Blutorange ist eher süßlich, aber ich liebe Blutorange. Wie, wie sieht mhm. die Farbe aus?
0: Also es ist hazy und es, also es ist nicht durchsichtig sozusagen. Es hat einen sehr Trüb. cremigen Schaum und es ist so ein bisschen Pfirsichgelb, aber schon eher gelb.
1: Ach. Aber eine schöne Farbe.
0: Eine sehr, sehr schöne Farbe. Oh. Es ist wunderbar. Ich freue mich
1: schon auf dich, du kleines Bierchen. Ja,
0: du kannst ja das, das kannst du dir schön zwischendurch mal hinter die Binde kippen, weil das äh, ist dann so eine kleine Erfrischung für dich, wenn du äh, dann diese ganzen schweren <lacht> Stouts oh. und Porters, die ich dir bis dahin noch.
1: Ich habe wirklich Angst vor diesem vor diesem Tag. Also ich, ich, ich weiß, ob ich mich da übernommen habe, aber äh, ich weiß nicht, ob wir dann wieder, das wissen vielleicht die Schaumas draußen gar nicht, aber Birte und ich nehmen jetzt schon seit fast über einem Jahr äh, nur äh, getrennt, also voneinander auf, was sehr 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 schade ist. Ähm, ja. Aber ähm, ich glaube, dass ich das hier dann alleine alles wegkippen muss. Da habe ich natürlich keine Zeugen. Aber du musst dann einfach darauf vertrauen, dass ich die alle ja äh, äh, Da machen
0: wir schön FaceTime, mein Freund. Da machen wir ein Zoom-Meeting, okay, okay, wie sich das okay, gehört. Alles klar. Ein paar weitere Missverständnisse werden bis dahin noch passieren. Ich hoffe nicht so ein Schlimmes wie Damals 1967, ich habe dir nämlich ein paar äh, verschiedene Missverständnissorten zusammengetragen und Aha. darunter auch die berühmtesten geschichtlichen Missverständnisse, weil ich ja weiß, dass du nicht nur Sprache magst, sondern da du ja auch ein Geschichtsfan bist. Mhm. Weißt du, was 1967 passiert ist?
1: Also es war ja mitten im Vietnamkrieg äh, und äh, äh, war wahrscheinlich... Äh, was war denn da noch für ein Missverständnis? War das ein deutsches Missverständnis? Ja. Oder?
0: da hat ein Mann in der WDR-2-Redaktion WDR angerufen, nämlich am 13. April und hat äh, einfach gelogen. Also da lag auf jeden Fall das Missverständnis beim Sender und hat gesagt, <lacht> okay Leute, ich bin Mitarbeiter einer Bonner Zeitungsredaktion und aus Kollegialität wollte ich euch kurz sagen, Adenauer ist tot. Mhm. Dann ist in der Redaktion Folgendes passiert. Der Typ, der am Telefon war, hat dem Moderator, man muss dazu sagen, Adenauer war schon krank und lag auch quasi im Sterben. Also man wusste, dass es mit ihm zu Ende geht und er lag krank im Bett. Und dann hat der Typ am Telefon dem Moderator ein Kreuzzeichen gemacht, weil er ihn schon mal vorwarnen wollte, dass vielleicht, falls das in der, während der Sendung irgendwie rauskommt, dass vielleicht Adenauer tot ist und mhm. wollte dann weiter recherchieren, hat er zumindest behauptet dann im Nachhinein. Das, was aber leider passiert ist, ist, dass der Moderator direkt gesagt hat, ja, wir haben eine sehr traurige Nachricht aus Rhöndorf und dann haben sie so Trauermusik äh, angemacht und das hat sich dann wie ein Lauffeuer verbreitet und hat dazu äh, geführt, dass in Bonn sofort das Verteidigungsministerium Trauerbeflaggung oh hoch, total krass. In, in, im bayerischen Landtag haben sie eine Schweigeminute ein, äh, eingelegt und äh, überall rund in, um die Welt wurde das verbreitet. Äh, vor, vor, der Axel Springer Verlag in Hamburg hat die Fahne auf halbmast gesetzt und so weiter und so weiter und Adenauer lebte aber noch.
1: Das ist der <lacht> Und wie lange hat er noch gelebt danach? Eine Woche. Ach so, okay. Also
0: sie mussten dann natürlich auch irgendwann sagen, ach nee, doch nicht, Adenauer ist doch nicht tot. Und eine Woche später ist er dann tatsächlich im Röndorfer Zenningsweg, wo er wohnte und im Bette lag, friedlich eingeschlafen. Naja.
1: Ich dachte, du meintest vielleicht, dass, 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 äh, dass du eines der, der großen Missverständnisse, dachte ich, dass du da 19, 1938 vielleicht erwähnen würdest, als, als Chamberlain nach München gekommen ist und, und dann da irgendwie drei Tage in Bad Goseberg irgendwie mit Hitler verhandelt hat und dann nach Hause geflogen ist, nach England und meinte so, ja, ja, alles gut. Der, der hat, hat keine... Der hegt keine irgendwie äh, äh, Ambitionen auf irgendwas typ. und so. Ja. Keine Sorge, beruhigt euch, alles gut, wird keinen Krieg geben. <lacht> äh, ich glaube, da war irgendwie, also es war auch ein riesiges Missverständnis.
0: es Die meisten Kriege und auch leider sehr viele äh, große kriegerische Handlungen, Bombenabwürfe und ähnliches basieren leider auch auf Missverständnissen oder eben auf Leuten, die hinterher behauptet haben, wie, ich habe das aber als Angriff verstanden, da habe genau, ich meine eine Napalm-Bombe geworfen. Ja. Alle so, oh, also, schade, 300.000 äh, Leute sind gestorben. Naja. Ja. Ein, ich ich habe ein lustiges äh, geschichtliches Missverständnis, damit wir jetzt nicht völlig traurig sind. Und mhm. zwar, äh, Jimmy Carter ist mal äh, in, in, ein, in nach Japan geflogen, in ein, äh, hat dort in einem College eine Rede gehalten und hat sich dann gedacht, um hier mal am Anfang diese etwas spröde Stimmung ähm, aufzulockern, erzählt er einen Witz er hat hinterher gesagt, okay, der Witz war nicht wirklich lustig, aber er war kurz. Und in Reden ist es immer wichtig, dass die Witze kurz sind, damit keiner äh, irgendwie einschläft oder sich am Ende vom Witz nicht mehr an den Anfang erinnern kann. Und der ähm, Übersetzer, der japanische Übersetzer, hat ganz schnell diesen Witz übersetzt und die, kom, das komplette Publikum ist mega krass in Gelächter ausgebrochen, also so richtig richtig doll. <lacht> und der Präsident ist dann hinterher zu dem äh, zu dem Übersetzer hingegangen und hat gesagt: Also entschuldigung, ich muss mal ganz kurz fragen. Äh, so witzig fand ich den Witz jetzt gar nicht. Wie, wenn Sie den jetzt ist eh vielleicht lustiger, wenn man den in Japanisch übersetzt oder haben Sie irgendeine Pointe hinzugefügt oder irgendwas? Woraufhin, woraufhin der dann äh, ein bisschen verlegen nach unten geschaut hat und gesagt hat, ja, okay, also ähm, das war so schnell mit dem Witz und ich hatte den selber nicht so richtig verstanden, deswegen habe ich einfach gesagt, President Carter stole, told a funny story, everyone must laugh now. <lacht> Ja, sehr gut. Daraufhin haben die natürlich sehr höflichen Japaner einfach auf, aus Höflichkeit sich mega ausgeschüttet vor Lachen.
1: Ah, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Das ist
0: doch ein großartiges Missverständnis, oder? Absolut.
1: Weißt du, Jimmy Carter, Jimmy Carter haben wir in der Craft Beer, äh, die, als Craftbeer-Liebhaber sehr viel zu bedanken, weil äh, er ja in Amerika in den 70er Jahren das Home Homebrewing-Gesetz erlassen hat. Deswegen, ja. ja. Ähm, Endlich auch kleinere Brauereien bei sich zu Hause anfangen konnten, Bier zu brauen, das vorher nicht erlaubt war.
0: Nur deswegen haben wir diese leckeren IPA-Chens, die wir hier
1: gerade genau, genau. trinken.
0: Eben. Ach, schön. Ja, also ich trinke mein IPA, ich bewerte das mal hier kurz mal eben so nebenbei, wenn es okay ist. Mach das. Ich trinke das äh, vor, mit einem Stuhl sitzend vor dir, während du dir die 500.000... Bierdosen reinschnallst, die du alle nachholen musst. Und mhm. äh, weil das hier ein sehr erfrischendes, doch ein bisschen die Laune hebendes, ich finde ja Sauer macht immer so ein bisschen lustig, im wahrsten Sinne des Wortes, trinke ich dieses Bier und gucke mir wie in einem Fernseher an, wie du dir diese ganzen Dosen, die du jetzt hier alle verpasst, noch äh, hinterher reinziehst und alle eckst und dann total besoffen auf den Boden fällst. Und dann, wie die Japaner im College bei Jimmy Carter, lach ich mir ein Ast. Und alles ist schön. Das war meine Bewertung. Also das, heißt,
1: das, das heißt, ich, ich, ich habe jetzt aber nicht verstanden, ob du begeistert bist oder medium begeistert oder gar nicht begeistert bist.
0: Doch, doch, ich habe doch gesagt, sauer macht lustig. Also ich finde, das, ist ein, das ist ein gutes leckeres... Ein Lustigmacher. Ein, lustig, ein Lustigmacher bei schlechter Laune. Und das ist ein sauer für alle Leute, die das nicht so gerne mögen, wenn das so knalle süß mit so Zeug versetzt ist, sondern einfach wirklich sauer und ein bisschen herber. Nee.
1: Mhm. ja. Ich, ich, ich mag ja Sauer sehr, sehr gerne. Ähm, das ist eine schöne Bewertung. Ich habe ich hab auch hier eine Bewertung, das wissen die meisten von euch da draußen schon, aber für die, die uns jetzt zum ersten Mal hören, wenn ihr uns auf iTunes, äh, Apple Podcasts bewertet, dann lesen wir das hier im Podcast vor. Und wir haben von Ralf eine Nachricht bekommen, die da lautet, einfach spitze die beiden. Liebe Birte, lieber August, ich habe mir extra das iPhone meiner Mutter geborgt, um euch eine Bewertung zukommen zu lassen. Finden mir sehr gut. Ich bin großer Fan von euch und eurem Podcast. Höre ihn mittlerweile seit einem Jahr und folge euch auch auf Instagram. Danke sehr. Aktuell bin ich im Referendariat in Dresden und stehe kurz vor den Prüfungen zum zweiten Staatsexamen. Da sind eure Stimmen zum, Freit äh, zum Freitag. Pause, kreative Auszeit, bierhaltiger Input und eine sehr willkommene Abwechslung. Ach, das ist ja schön. Wenn im Juli alles über- und bestanden ist. Dann bin ich zurück in Berlin und würde mich freuen, mit euch als Dank äh, ein, eine freitägliche Auszeit zu zu nehmen und zwei Biere mitzubringen, damit wir gemeinsam anstoßen können auf das zweite Staatsexamen. Also, das. Vielen, vielen Dank für Heißt das Wertung dann, der studiert da. Jura? Wahrscheinlich, nehme ich an. Alles so, gut, ja. mit
0: dem sollen wir uns treffen. Ähm, Juristen kann man immer gut gebrauchen in Freundeskreis. Absolut,
1: <lacht> absolut. Und, und wir, wir, wir wünschen natürlich viel Glück für dieses, äh, diese schwere Prüfung. Das zweite Staatsexamen soll eine richtige Bitch sein, ja. habe ich gehört. Das ist so abartig ätzend. Das kann man ist. auch
0: nicht so oft machen, ne?
1: Das kann man leider nicht so oft machen. Ja. Toi,
0: toi, toi, ja. Junge, du schaffst es.
1: Du hör nicht so oft
0: unseren Podcast, Lernen lieber. Ach so, nee, das ist schlecht, ne? Das sollte ich du, vielleicht ähm, nicht sagen. Ja, nein.
1: Hör, hör uns weiter und versuch dich dabei äh, aufs Lernen zu, mit zu konzentrieren.
0: Richtig. Ein, ein letztes äh, geschichtliches Missverständnis habe ich noch für dich ganz kurz und zwar die Mauer, die wurde ja auch zu früh geöffnet, aber das weißt du ja wahrscheinlich, nicht wahr? Das weiß ich ja. Also die Mauer haben sie ja auch einen Tag zu früh geöffnet. Sie wollten es eigentlich erst am 10. November die Mauer öffnen und die Leute rüberlaufen lassen. Und dann hat aber abends der Typ bei der Pressekonferenz, hat er einfach gesagt, ja, ich stand jetzt nicht auf dem Zettel, wann die das aufmachen. Und dann haben die ganzen Journalisten gefragt, ja, ab wann gilt das so? Und dann hat er gesagt, soweit ich weiß, jetzt sofort. Daraufhin stürzten alle Leute über die Grenze. Und es war dahin. Naja, so ist das Das war halt. auf jeden
1: Fall ein ziemlich, äh, ziemlich gutes Missverständnis. Ich glaube, da war, da ging ziemlich die Post ab. Hätte ich auch gerne in Berlin erlebt, den Tag.
0: Ich auch, total. Weißt du, was vielleicht sollten wir das mit den Impfungen so machen. so um, Wer weiß, wie lange das mit dieser Maueröffnung sonst gedauert hätte. Da hätte man wahrscheinlich Anträge stellen müssen und jetzt machen wir erstmal mhm. langsam mhm. auf und zuerst dürfen die Alten rüber und dann die und dann die Krankenschwestern und so. Und wenn man das mit dem Impfen vielleicht auch einfach genauso machen würde. Und einfach sagen, ja, aus einfach Versehen, eigentlich jetzt und alle alle jetzt sofort. Vielleicht eigentlich dürfen schon alle jetzt gehen. alle sofort gehen.
1: Das wäre doch voll gut. <lacht> ja.
0: Das fände ich ist eine ganz gute Idee. Naja. Ich glaube
1: auch. Wenn alle Stricke reißen.
0: Wenn alle Stricke reißen. Also das was mit den äh, geschichtlichen Missverständnissen. Es gibt natürlich einen Haufen mehr, aber die waren alle so kriegerisch und da sind so viele Leute gestorben, dass ich dachte, fahre ich lieber mit dir in den Urlaub. Denn Mhm. auch viele Missverständnisse, Klassiker passieren im Urlaub, wenn man nämlich Fremdsprachen nicht so richtig gut beherrscht. Wie ist es bei dir im Urlaub? Ach, du hattest doch auch mal dieses dieses Missverständnis mit dieser Frau, mit als du das Eis bestellt hast. Hast du doch irgendwas anderes bestellt.
1: Ein Eis bei einer Frau?
0: Ja, du hast in Italien im Urlaub, das hast du meinem Podcast erzählt. Jetzt neulich warst du, also neulich, letztes Jahr warst du ja. in Italien im Urlaub und hast bei dir irgendwie ein Schokoeis bestellt.
1: Ja. Und hast irgendwas Und was Schweinisches zu
0: ihr gesagt stattdessen, weil dein Italienisch… Ah ja, das könnte ich gut sagen. Du hast gesagt, sie hat sehr nett reagiert. Hörnchen oder so hast du falsch gesagt. Ah ja. Hast du nicht gesagt, du hättest nur Hörnchen oder Nein, nein, nein.
1: nein. Ich habe gesagt, ich hab gesagt äh, äh, una coppa con due palle. Und palle sind Eier. Also sagt man oft für, für halt die Eier. Ich glaube, so war das. Und dann musste sie lachen. Das finde ich toll. Das ist doch hervorragend. Ja, ja das ist ein großes Missverständnis. Aber es hat uns jetzt näher zusammengebracht.
0: Ja, das glaube ich gerne. Das glaube ich gerne. Also Sprache ist natürlich ein ein wichtiges Ding ähm, bei den Missverständnissen. Zum Beispiel es gibt ja auch diese ewigen Witze mit der Kommasetzung. Also wenn du zum Beispiel in den Sa äh, den Satz du hast den schönsten Hintern weit und breit das Komma an verschiedene ja, ja. Stellen ja. setzt dann kann es entweder heißen, du hast den schönsten Hintern weit und breit. Oder es kann heißen, mhm. du hast den schönsten Hintern weit und breit. Ja. Auch ein Klassiker, wir essen, Opa.
1: Ja, mh, ja. Kannibalismus, vom Kannibalismus geprägt.
0: Oder wir bitten, die Gäste nicht zu rauchen.
1: Mhm. Ja, das wäre auch un un unangenehm für die Gäste. Richtig.
0: Auch ein Klassiker auf der Arbeit ist, Computer arbeitet nicht ausschalten. Mhm. Verstanden?
1: Computer arbeitet nicht ausschalten.
0: Genau. Entweder du sagst den Leuten, schaltet den Computer aus, weil er arbeitet nicht, oder du sagst, der Computer arbeitet, nicht ausschalten. Mhm. Und ganz schlimm ist das, in der, äh, wenn man ganz privat miteinander im Bettchen liegt und man hat den wunderbaren Satz, was willst du schon wieder? Entweder man sagt, was willst du schon wieder? Oder man sagt, was willst du schon wieder? Also Kommasetzung, ganz, ganz schwierig, ganz ja, schwierig.
1: man braucht Leute, die, die die Grammatik beherrschen.
0: Man braucht Leute, die die Grammatik beherrschen und ich liebe das vor allem, wenn ich auf Instagram oder so, man kriegt ja häufig leider so versaute Nachrichten, also als Frau, ich weiß nicht, ob du auch. Auf Instagram? Ja, ich? Dickpics wirst du ja nicht kriegen, ne?
1: Nee, aber versaute Nachrichten, wie die, schreibt dir jemand so, ich möchte dich so dringend oder was Was sagen die dann?
0: Ja, sowas in der Art, aber oder <lacht> halt auch mal so ein Dickpick oder so ein Nacktfoto und solche Musst du dann
1: drauf auf das Foto klicken, weil es, aufs Foto klicken, um es zu sehen oder sowas?
0: Genau, meistens klicke ich ja. nur einmal, dann ist es so leicht verschwommen, dann sieht man dann an der vielen Haut und der, wie das so beschaffen ist von der, weißt schon, von der Form, dass man das dann <lacht> so ausmacht. Also wegklickt sozusagen, aber ja. ah, du kriegst ja auf Instagram wahrscheinlich eher so... Du kriegst ja viel so Liebesbekundungen oder Leute, die dich fragen, so wie neulich unsere Schaumerin die gefragt hat, ob du wirklich Probleme hast und dein extra Profil ja. angelegt hast, um von ihr Geld zu pumpen.
1: Ja, es, <lacht> es gibt halt eben diesen einen Troll da draußen, der immer angibt, er sei ich und dann so Leute, die mir folgen, denen den dann schreibt. Ja, und das dann ist dann faszinierend. Ich habe hab der, der hat schon 20 Profile angelegt, glaube ich, mindestens. Und dann Wahnsinn. heißt du wie einmal August Wittgenstein Schauspieler privat, August Wittgenstein Schauspieler official. August, äh, Schauspieler, privat extra official. Äh, August, also der kann, es gibt leider gibt es eine Million Kombinationen und ich, ich komme gar nicht hinterher. Er ist immer er ist immer einen Schritt voraus. Er ist
0: dir immer einen Schritt voraus. Oder vielleicht ist es auch Pfefferminzer und wenn du denkst, dass du nachts schläfst, dann schlafwandelt Pfefferminzer, da, ja, ja. wacht so auf und nimmt Besitz von deinem Körper ein und schreibt Ach, all diesen Leuten. Ach, Unangenehmer,
1: unangenehmer unangenehme Gedanke.
0: Ja, vor allem ist das natürlich auch ein unendlicher Quell von Missverständnissen.
1: Das ist wirklich, ja, und vor allem musst du das dann immer nachher als, als August, Da musst du dann wieder dafür sorgen, dass das äh, sozusagen aus der Welt geschaffen dass wird. Dass du das, das wieder gerade
0: rückst, ja, das ist richtig. Ich, ich ah. habe mir natürlich meine eigenen Missverständnisse auch rausgesucht. Naja, hm. hast du noch irgendein äh, tragisches Missverständnis aus deinem Leben anzubringen?
1: Nein, ich habe nur das Einzige, was mir dazu einfällt. Ich bin ja zurzeit wieder öfters beim Zahnarzt und, und äh, ich verstehe das nicht, dass die mich immer noch, also meine Zahnärztin fragt mich immer noch, ob ich, ähm, ob ich eine Spritze will beim Bohren. Also das, ich, ich würde mir einfach wünschen, dass sie das einfach macht, ohne dass sie mich das fragen muss. Das, also Aber weil ich traue mich halt auch immer nie, weil sie ist dann dort mit ihrer Assistentin und wenn sie mich dann fragt, wollen sie dazu eine Spritze? Und dann finde ich es halt so unmännlich, witzig, wenn ich ja, sage, ja. dass ich, dass ich eine, gerne eine Spritze haben will. Deswegen äh, lasse lass ich sie dann immer ungespritzt bohren und das tut natürlich ein bisschen mehr weh. Aber naja, das ist halt... Finde ich äh, ein kleines Missverständnis. Müsste, müsste sie eigentlich in meiner Körpersprache sehen, dass ich eine scheiß Spritze haben will.
0: Du so, nein, nein, überhaupt nicht. Und dann dabei tropft dir so der Schweiß.
1: Ja, der ja, Schweiß ist es hinunter. So.
0: Ist so. Ach ja, apropos Schweiß, wollen wir uns noch ein kühles Bierchen geben?
1: Das ist für mich eine sehr gute Idee. Dann kann ich endlich auch mal was trinken. Schaumgeboren.
0: Es ist ein wundervoller Podcast.
1: Zwei Menschen mit gegensätzlichen Meinungen.
0: Dreimal hat Birte immer mehr Recht als August Witti-Wittberger.
1: Für Birte gilt hier äh, der einzige Spruch, äh, August hat einfach immer leider recht. Ich habe nämlich heute hier für dich mitgebracht, achso, das wollte ich noch erwähnen. Ja, bitte, ähm, bitte. Äh, für alle Für alle Schaumers da draußen, die sich für Kudam äh, 63 interessieren. Kudam 63 kommt ja am 20. Ich glaube, am 20. März das erste Mal im, im ZDF und ist auch schon früher verfügbar in der oder abrufbar in der Mediathek. Ähm, dazu machen wir hier bei Schaumgeboren zwei extra Special-Folgen. Die kommen jeweils am 21. und am 22. März raus. Und ähm, mit, ähm, einmal mit Maria Erich, die meine Frau bei Kudam spielt, und einmal mit Sabine Tambrea. Äh, und wenn ihr da die, die, die Folgen laden wir extra für euch hoch an diesen Tagen. Und äh, hört rein. Das wird sicher mal eine ganz lustige Abwechslung von ähm, diesem Podcast. Und äh, das alles ohne Birte. Also was will man mehr? Ähm, ich habe dir äh, hier heute ein... Schön, äh, dass du
0: einfach dann so übergehst zum nächsten Thema und überhaupt ja. nicht auf meine Befindlichkeiten irgendwie Rücksicht nimmst.
1: Na, du hast mich doch vorhin deinen Assistenten genannt. Dann kann ich ja wohl auch immer mich freuen, dass ich endlich mal äh, der Chef, den Chef, den Chef geben darf. Ach ja, stimmt, das habe Podcast. ich gemacht. Ja, okay. Ich habe dir jedenfalls ein, ein, äh, wieder mal ein estisches Bier mitgebracht. Letztes Jahr, Letzte Woche hatten wir auch ein Bier aus, aus Estland und äh, das ist von der Pöjala Brewing Company äh, und ich habe mir sagen lassen, dass Pöjala jetzt so der neue heiße Scheiß auf, dem, auf der, auf der ähm, Craft Beer Szene ist. Mhm. Äh, äh, wie man auf Englisch sagen würde, uh, it's really turning some heads diese, diese Brauerei, also sie, sie, sie macht so, dass die Köpfe sich umdrehen nach dieser Brauerei yeah. und es ist ein, wieder ein alkoholfreies äh, Bier, ein alkoholfreies IPA, alkoholfrei heißt in diesem Sinne weniger als 0,5 Prozent äh, und das Coole an dieser Brauerei ist, dass ja auch sehr viel mit Botanicals arbeiten, also sehr viel mit pflanzlichen Aromen, ähm, pflanzlichen Zutaten äh, und, und, und auch Bäume Bäum mit Bäumen arbeiten und so. Und hier, ist tats hier sind tatsächlich äh, in diesem Bier, das Tundra heißt. Was Tundra bedeutet, weißt du, oder? Was, tun was eine Tundra ist.
0: Das ist eine... Aber was
1: für die, die es nicht wissen, machen wir das nachher in den Learnings. Ah, oh. ähm, äh, äh, jedenfalls ist hier in dem Bier äh, sind Fichtenspitzen verwendet worden. Und oh, das sollte ist toll. Ich habe eine Pizza ein paar... mit
0: frittierten Fichtenspitzen drauf gegessen. Das war sehr lecker.
1: Echt? Mhm. Frittiert ist aber eigentlich alles lecker, oder?
0: Ja, aber ich frag Ficht, mich, ob man so ein Ficht, Stück Scheiße so,
1: frittieren könnte, ob das, das dann gut schmeckt. Bitte dich. Sollte.
0: Das sind so weiche, ganz frische Fichtennadeln, die jetzt noch nicht so, das ist so ein bisschen wie Rosmarin, schmeckt halt nach Tanne und dann kommt so ein bisschen okay. Honig drauf und Ziegenkäse und Pinienkern das ist ganz toll.
1: Mit Honig und Ziegenkäse kann man sicherlich auch ein Stück Scheiße essen, oder?
0: Was ist denn mit dir? Du musst unbedingt anfangen wieder Alkohol <lacht> zu trinken. Das geht <lacht> nimmt ja ganz seltsame Formen an.
1: Ich ähm, jedenfalls soll das Bier auch äh, Formen von ha also Noten von Harz haben. Und diese Brauerei ist gestartet worden, das wirst du mögen, äh, 2011 von vier Sandkastenfreunden gegründet. Oh. Und später kam ein schottischer Brauer, also Head, Bra Head Brewer, Chris Pilkington, dazu. Und seit 2014 haben sie eine eigene Brauerei. Davor war es nur so Contract Brewing-mäßig unterwegs. Das ist aber so
0: lustig, weil man stellt sich vor wie so vier lustige Bisschen idiotische, kindliche Sandkastenfreunde da sitzen und sich so denken, komm, wir spielen Brauerei. Und dann kommt so ein schottischer Brauer,
1: so ein dazu erwachsener und alter Mann so Bad und sagt
0: so, Freunde, jetzt bringe ich euch das mal bei.
1: Du kannst, du darfst gerne kurz die, die, diese Flasche beschreiben, aber, aber so, mach's kurz, wir sind Das schon ist
0: die wunderhübscheste Flasche der Welt. Sie ist braun, sie hat ein wunderhübsches Etikett, es ist leicht metallisch, schimmernd und es ist ein O in verschiedenen kreisen sozusagen, die so umeinander liegen und es ist in den allerschönsten bunten äh, Pastellfarben und da drauf steht Poyala -po Alkohol Free oh, ja. und obendrauf ist äh, ein schöner Kronkorken, der schwarz-weiß ist, wie Augustus schon ganz am Anfang des Podcastes gesagt hat.
1: Lustigerweise sind die sind die, unsere beiden Biere fällt mir gerade auf heute, wirklich beide Regenbogenfarben. Ja. Äh, eigentlich alle die ganze Palette bedienen die diesmal. Hier kommt das Geröff von Tundra von Pojala Brewing.
0: Hm, schön hat es sich angehört. Mild. Oh, es riecht, oh, es riecht so gut. Oh, es, es riecht,
1: riecht so sehr, gut. sehr, sehr gut.
0: Hm.
1: Und es riecht wirklich nach Bier, muss ich sagen. Also nach einem IPA einfach. Es ist jetzt keine malzigen Grapefruit, Mango. Maroma. Hm. Melone.
0: Sehr hübsch, bisschen hazy. Hat eigentlich dieselbe Farbe übrigens wie das andere gerade. Ah, okay. Schaum ist auch gut.
1: Ich finde es ja, wenn es noch knalliger gelb ist, finde ich es noch ein bisschen geiler. Aber das ist vielleicht auch, weil äh, ich diese von der Garage Beer Brewing Company diese Biere so, so schön finde, wenn es so richtig knallegelb ist, weißt du? Das hier ist eher so ein bisschen ja, fadgelb. Fart,
0: das ist ultra lecker.
1: Ja, ich bin ja sehr gerade, weil ich äh, faste, sehr, sehr viel alkoholfrei unterwegs und das ist ein recht, recht, ähm, angenehmes Bier, weil ich mag diese malzbetonten, alkoholfreien also Bier. Also das nicht. ist
0: gar nicht malzbetont, es ist aber auch nicht besonders bitter, es ist halt sehr hopfig, also man hat sehr viele von diesen Aromen, sehr fruchtig, aber es ist ein kleines bisschen, ich meine es nicht böse, aber es ist ein bisschen wässrig.
1: Ist genau, es ist, ein, das wollte ich auch gerade sagen, es ist ein bisschen wässrig, aber das, äh, finde ich nicht so schlimm, weil es ordentlich Kohlensäure hat. Deswegen ist mir das eigentlich hier egal. Und mir ist eingefallen, mir ist aufgefallen bei dem ganzen alkoholfreien Biertesten jetzt in letzter Zeit, dass ich tatsächlich die alkoholfreien IPAs am besten finde, weil da holst du trotzdem noch diese Bierbitterkeit, diese Herbe, holst du irgendwie mit rein ins Boot und hast eben nicht dieses dieses verwässerte, pilzige, also so ein, so, so Krombacher alkoholfrei finde ich es mir zu, äh, ist mir ein bisschen zu, zu wässrig. Das ist wie ein, normales Pilz, aber ohne den eigentlichen Kick. Und deswegen finde ich bei den alkoholfreien IPAs bin ich immer, habe ich, kriege ich viel Aroma, ich kriege viel Bitterkeit und trotzdem hat es eben diesen Biergeschmack. Ähm, ja. Aber ich finde es, ich finde es wirklich sehr, 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 sehr gelungen, dieses Bier. Ja, ich finde es auch hm. richtig, richtig lecker. Und diese Fichtenspitzen, ich bilde mir ein, dass ich hier irgendwas schmecke, was ich nicht kenne. Ach ja, stimmt, das habe ich schon ganz vergessen. Das so ja, ist ich. ein bisschen so eine, so eine kleine Hafernote, so eine getreidige Note, die da irgendwie mitschwingt. Aber es ist sehr, sehr, es passt sehr, sehr gut da rein.
0: Aber minzimal.
1: Ich, ich wollte einfach heute ein bisschen, ein bisschen einsteigen. Ich, ich, ich bewerte dieses Bier nachher sehr, sehr hoch nach dem Wittberger Pfefferminzer-System. Ja, Oder vielleicht ja, mache ja. ich es jetzt gleich. Ja, mach ich gebe der ganzen Sache... Ähm, ähm, weil es hat, das Design macht mir Spaß, Es versprüht trinklos, es macht Spaß zu trinken, es äh, hat für mich viel Bierness. Deswegen gibt es da für alkoholfreie Biere ganze neun von zehn äh, Fichten-Stickern von mir. Ähm, ich, bin, ich bin viel zu großzügig in letzter Zeit übrigens.
0: Das stimmt, äh, das stimmt.
1: Ich, ich, ich wollte mich ein bisschen auf deine Missverständnisse darauf zurückkommen heute, weil äh, ich weiß du hast es wahrscheinlich auch gesehen wie jeder andere Mensch äh, auf der Welt, aber ähm, ich habe mir das Meghan, das, das Meghan Markle und und, und Prinz Harry äh, Oprah Winfrey Interview. Ja, ich natürlich auch. Äh, hast, hast du auch gesehen? Ja. Ähm, und äh, ich habe das ich Gefühl, dass diese Liaison ist sowieso eines der größten Missverständnisse. Also die, die Liaison äh, British Royal Family Meghan Markle ist, ist ein riesiges äh, Missverständnis gewesen bis jetzt. Und ähm, er hat mir dann dieses, dieses ähm, Interview angeschaut und äh, dachte mir, wenn jetzt mal der Lockdown hier vorbei ist und wir wieder so die englischen Touris hier haben, weil die werden ja ziemlich schnell geimpft alle, deswegen die sind ba sicherlich bald hier in Berlin, ja. Ähm, würde ich gerne vielleicht so, so, so einen kleinen äh, Sprachkurs hier machen, dass man mit denen auch gut reden kann über, äh, über diverse Dinge. Und ähm, da ich, bin ich auf das Thema False Friends gestoßen. Äh, also was haben wir über False Friends, bitte?
0: False Friends sind äh, Wörter oder Ausdrücke, die quasi, bei denen man denkt, ich weiß, was das bedeutet auf einer bestimmten Sprache und das stimmt aber gar nicht.
1: Also man, man, man ich glaube man benutzt die wörtliche Übersetzung äh, eines eines Sprichworts oder einer Redewendung oder eines Wortes. Man übersetzt es quasi wörtlich in eine andere Sprache. So wie zum Beispiel.
0: Give the äh, ape sugar.
1: Hast du meinen Handschuh gesehen? Äh, give me Have you seen my handshoe? Ja. ja zum richtig. Beispiel. Oder was man auch sagen wenn wir in Deutschland sagen ich bekomme ein Bier bitte würde man das dann übersetzen in I become a beer please. Ähm, <lacht> oder wenn man sagt ich muss meine meine äh, meine Stiefel imprägnieren, dann sagt man so, I need to impregnate my boots. Was aber eigentlich so. Dass man heißen, sie schwängert. Was man, genau, man muss seine Stiefel schwängern.
0: Und äh, ähm, das ist natürlich ein total großartiges Missverständnis, richtig?
1: Das ist dann meistens ein riesen Missverständnis, eben, genau. Toll. Wenn man diese False Friends benutzt. Und äh, deswegen dachte ich mir, dass ich hier vielleicht noch ein paar äh, Benutze äh, oder aufzeige, die man dann benutzen kann, wenn man dann mit den Briten. In Kont wieder in kontakt kommt, was ja jetzt dann halt nicht so lange mehr dauern kann eigentlich. Ja. Ähm, und äh, ich habe dir gedacht ich will jetzt hier miteinander durchgehen und dann können wir ja so ein bisschen äh, darüber reden ähm, wie du das was du davon hältst ja also wenn ich jetzt sagen würde zum Beispiel ähm, ähm, Megan dances Harry on the nose around
0: Megan tanzt Harry auf der Nase herum richtig ich bin ja Megan Fan, ne? Also ich finde die beiden top. Ach so, echt? Ja, ich finde es richtig gut. Ich und ich glaube auch, wenn der Charles das damals auch gemacht hätte mit der Diana und einfach mit der abgehauen wäre, dann wäre die jetzt noch unter uns und wäre auch gar nicht erst mit den Dodi auf der Yacht abgefahren.
1: Also, ich will mich gar nicht, ich will mich eigentlich gar nicht erst an den Spekulationen beteiligen, wer wo was gelogen hat oder wer wo war, wie die Wahrheit sagt, ist mir eigentlich völlig völlig ich finde es völlig uninteressant eigentlich und ich finde es auch also wenn wenn, die, wenn the crown uns irgendwas gezeigt hat hat es uns doch wohl gezeigt dass wir äh, niemals wissen was da wirklich hinter den Kulissen passiert ja, das was überhaupt das was Arsch. ich überhaupt nicht gut gut heißen kann ist dass irgendjemand äh, ein Interview gibt vor der größten äh, vor dem größten Moderator Amerikas, einer, einer wahnsinnig mächtigen Frau, das von 100 Millionen Menschen gesehen wird und in der Öffentlichkeit schmutzige Wäsche wäscht. Das finde ich, ist absolut untragbar. Und wer, wer dann was richtig gemacht hat, ob sie, dann, ob sie dann irgendwie das arme Opfer ist oder ob, ob sie lügt, ist mir, völlig, ist mir völlig scheißegal. Aber du gehst nicht und wäscht deine schmutzige Wäsche dieses das du eigentlich innerhalb der Familie klären solltest in der Öffentlichkeit aber wenn die Familie nicht mit dir
0: redet dann wäscht es halt in der Öffentlichkeit mal davon abgesehen dass die Nein, ja auch mega der von der Presse wieso die, die anderen haben doch auch ihr Zeug in die Presse gegeben
1: die geben die, wo wo niemand gibt irgendwas in der Öffentlichkeit the, the royal palace gibt ein statement als antwort auf die sachen und sagt wir werden diese anschuldigungen sehr ernst nehmen und werden das intern regeln das sagt der Royal Palace.
0: Ja, aber die machen ja, in du kannst die, in, die nicht regeln, regeln ja in wirklich... Führen, doch, das, doch, ich finde das richtig gut. Doch, doch. Ich finde das gut und sehr modern. Das ist so wie mit den... Wer sind denn noch mal die... Wer ist denn hier diese Mette Marit und der Hakon dingenskirchen Sind das Schweden oder Dänen? Das
1: sind Norweger.
0: Ach, Norweger, genau. So, die, die finde ich, die machen das gut. Sie hatte doch auch da ihren Drogenskandal und Gedöns und so und alles schön. Die sind modern und nett und volksnah. So muss das sein
1: aber die gehen auch nicht raus und sagen übrigens unser Vater ist Rassist
0: nee weil die das schön alles äh, die gehen damit ganz klassisch außerdem hat um. das
1: norwegische Königshaus nicht im Ansatz äh, ein, äh, nicht die gleiche Aufmerksamkeit äh, die die British Royals äh, äh, erzeugen also das ist ein wahnsinnig hinkender Vergleich also ich finde es einfach ich kann gar nicht verstehen dass du das gut findest dass man in Familieninterne Sachen vor einem Milliard, fast einem Milliarden Publikum in der Welt äh, rausposaunt, ohne dem anderen, ohne das in Kontext zu setzen, ohne dem anderen eine Chance zu geben, darauf zu antworten. Ist doch, ist doch völlig absurd, dass du das gut findest.
0: Nee, ich finde das gut, weil ich ja davon ausgehe, dass die an, also die haben ja sehr deutlich gemacht, dass von denen keine, also die haben ja zuerst probiert, das intern in der Familie zu regeln, aber wenn deine Familie so sehr eine Institution ist, dass, äh, das wichtiger ist als die einzelnen Menschen, dann muss ich sagen, diese Institution Dann ist gehst ja du an die Presse. Na, ich nicht. Ich bin ja nicht da in dieser Institution. Aber ich.
1: Nein, aber wir reden ja davon, ob du das gut findest oder nicht. Du findest es ja gut.
0: Ich finde das gut, weil sie quasi diese Institution und ihre Menschenfeindlichkeit und die Art, wie dort mit Menschenleben umgegangen ist, wird quasi äh Aber das
1: ist ja das Ding, bitte. Das ist ja das Ding. Du, du, du gehst ja davon aus, dass ist ja, ja deren Ansichtsweise, also äh, wenn, wenn die das so empfinden, dann müssen die das machen dürfen. Ich sage, das musst du immer, als Familie klärst du solche Sachen immer intern.
0: Aber die sind ja keine immer Familie, intern. die reden ja gar nicht miteinander. Das ist doch gut, diese Institution, die dadurch, dass das es ein so Quatsch. eine hast, Institution ist, ein ist, ist es gar kein. Problem. Du weißt doch gar nicht,
1: wie die miteinander reden. Ja
0: doch, hast du doch The Crown nein, gesehen, du hast, hast ja sogar Art.
1: mitgespielt. Du, nein, du, hast ein, du hast ein Interview geschaut von Meghan Markle und Prince Harry mit, mit Oprah Winfrey. Die wissen ganz genau, was sie sagen sollen. Das ist doch, du kannst doch nicht denken, dass das, dass das, was die sagen, jetzt die ganze Wahrheit ist.
0: Nö, denke ich Glaubst ja nicht, aber da müssen die anderen halt auch was sagen.
1: Nein, das soll, soll keiner was sagen. Das sollen die intern klären.
0: Wieso? Du? Keiner soll
1: irgendwas sagen. Warum das ist nicht? Das Ding. Sollen
0: nur die Klatschpresse was sagen? Ist doch so gut, wenn die Leute selber Nein, was sagen. Nein, die
1: Klatschpresse, bitte, genau so ist natürlich, jetzt kann die Klatschpresse alles Mögliche sagen, weil du es einmal an die Öffentlichkeit getragen hast. Wenn du diesen Konflikt intern löst, dann kannst du das intern klären. Aber das heißt, die soll,
0: ich will gar nicht, dass die das intern lösen. Ich finde das gut. Sollen die Sachen doch mal alle auf den Tisch Schön raus. Oder nicht in der
1: Öffentlichkeit. Wieso?
0: Natürlich. Ich finde, das ist eine, das geht ja nicht um die Familie privat. Das ist ja eine große Institution, dieses Königshaus. Diese Institution ist ja sowieso überholt. Und deswegen finde ich das gut, wenn da diese ganzen verkrusteten Strukturen mal rauskommen. Und man hat ja schon damals mit Diana gesehen oder mit dieser, hier, guck mal, da im spanischen Königshaus mit dieser, die ist auch magersüchtig da. Immer wenn da neue Leute reinkommen, die schon ein echtes normales Leben hatten, drehen die ja völlig durch völlig zu recht Da muss man sich doch mal fragen, ob das alles überhaupt noch einen Sinn macht. Da muss man doch mal hinter die Kulissen blicken. Und das wird doch jetzt gemacht und das finde ich gut. Du tust ja so, als wäre das jetzt genauso interessant, als wenn ich irgendwas über meine Oma erzähle. Das interessiert ja keinen Arsch.
1: Nein, wir sagen, angenommen, du, angenommen, du bist irgendwann so äh, interessant, dass Oprah Winfrey dich äh, interviewt und dann oder deine Schwägerin interviewt und über dein Leben was wissen wollte. Du musst ja, das ist ja hypothetisch natürlich. ich sage nicht, dass es heute schon so ist, aber äh, ich finde es völlig absurd, dass du ähm, dass du das so dass du es für gut empfindest, wenn eine Familie was es ja ist, egal ob es eine Institution ist oder nicht, ist trotzdem noch eine Familie, äh, wo ähm, der, der, der tragische Sachen natürlich widerfahren sind auch aufgrund der Presse und aufgrund dieser Sachen, die öffentlich gemacht werden. Und Diana hat selber ein Rieseninterview gegeben und hat selber die Paparazzi auch auf sich gehetzt mit dieser Öffentlichkeitsarbeit. Und äh, das kann doch kein normaler Mensch finden, dass es geil ist, solche Sachen in einem Oprah Winfrey-Interview anzusprechen. Aber ich glaube, wir drehen uns im Kreis. Also ich, versteh, ich, versteh, ich verstehe äh, verstehe dich einfach nicht. Aber es ist, auch, es ist ein bisschen neben dem punkt ähm, also me nothing you nothing hat dir auf jeden fall jetzt ein interview gegeben
0: ja <lacht> okay, das finde ich gut
1: und ich finde dass harry hat sich really uh, he really threw himself in shell
0: ja sie aber auch
1: ja ja aber ich glaube dass uh, he, he has a roof damage
0: findest du ich fand ihn also sehr Dachschaden. ich finde find ihn richtig sexy ich habe das Interview gesehen und habe gedacht, das ist ein richtig, ich finde, ja doch, und der tut einem so richtig leid. Man sieht so richtig, was diese bescheuerte, was dieses bescheuerte Königshaus aus ihm gemacht hat. Sie haben seine, und jetzt mit ihr kann er seine Emotions wieder freerunnen lassen.
1: Oh, bitte, ich, ich finde es echt, ich finde es wirklich, ich finde, ich find, ich find, ich, wir, alle Nackenhaare stellen sich stellen sich mir auf, wenn ich dich so reden höre. Also ich, ich verstehe auch gar nicht, warum du ähm, Warum du da so, äh, du der normalerweise doch eigentlich jemand bist, der äh, äh, gerade für die Privatrechte und Privatsphäre einsteht, dass du das jetzt gut findest, dass das beim Königshaus dann alles in der Öffentlichkeit gemacht wird, du der du selber eigentlich super viele Sachen für dich behältst, also das ist doch irgendwie Doppelmoral, oder? Nee,
0: aber das Königshaus lebt ja davon, dass sie quasi, die leben ja nicht davon, dass sie eine geheime Institution sind, sondern die leben ja davon, dass sie quasi für die Öffentlichkeit äh, etwas repräsentieren und dastehen. Und deswegen sind die ja sowieso schon in der Öffentlichkeit. Und wenn
1: dort... Du bist auch eine öffentliche Person.
0: Ja, das stimmt, aber ich werde... Aber ich werde für meine Arbeit bezahlt. Die werden dafür bezahlt, dass sie quasi diese Königsfamilie sind und repräsentieren.
1: Genau, manche, werden, manche bekommen dann auch eine Apanage des Staates, aber sie sind auch, äh, haben natürlich auch ihr eigenes Vermögen. Also es ist nicht so, dass sie jetzt nur vom Staat bezahlt werden, überhaupt nicht. Und dass sie, das, dass sie da irgendwie eine, äh, eine Pflicht haben. Ganz im Gegenteil, sie repräsentieren das Land in gewissen äh, in, in, bei gewissen Anlässen und sind natürlich Heads of State und den Commonwealth und so weiter. Aber äh, es ist nicht so, dass die... Es dem, dem Volk schuldig sind, zu, zu erzählen, was innerhalb ihrer Familie los ist. Also, das, hat niemand, nicht, das steht aber, nirgendwo drin.
0: Ja, aber steht wenn nirgendwo drin. ich irgendwo in eine Familie kommen würde und ich müsste meinen Führerschein abgeben und meinen Reisepass und die würden mir Sachen verbieten, würde ich wahrscheinlich auch irgendwann rebellieren. Ich glaube, das ist gut für Harry. Ich bin sehr, ich bin, fühle mich sehr zu denen hingezogen und freue mich für ihn, dass er jetzt mit Hühnern und seinem Kind im Fahrradkorb herumfahren kann. Und ich mich, fand das sehr schön.
1: Also ich fand, das, ich, fand das, ich fand das alles so wahnsinnig gestellt und unauthentisch, das ist, mir, mir hat sich echt den Magen umgedreht. Aber ähm, aber ist alles half so wild, uh, double mopple holds better, würde ich sagen. Aber ähm, du, ich würde sagen damit, damit beenden wir die, diese Diskussion. Es macht mich zu, äh, macht mich zu traurig, dich so Reden zu hören.
0: Privat sollen Sie das unter sich klären, aber da das offensichtlich nicht möglich ist und da es auch eine Institution ist und wenn es dort in dieser Institution Dinge nicht gut laufen, dann finde ich, ist es völlig aber in nicht gut
1: laufen, ist ja immer rein subjektiv. Also es läuft ja nicht. Also für Megan Markle läuft es nicht gut und deswegen hat sie das Recht, es jetzt in der Öffentlichkeit zu besprechen oder was? Das ist ja immer subjektiv, es läuft nicht gut. Und was? wieso unterscheidest du zwischen dieser Familie und der Institution? Weil die Familie ist ja die Institution.
0: Ja, weil die, natürlich die Presse auch mega krass auf denen rumgeht. Die hätten ja, die konnten ja nicht einfach nur gehen, sondern daraus hat ja auch die Presse ein Riesending gemacht. Und guck mal, für so und so viel Geld haben die ihr Haus renovieren lassen und hier haben die dies gemacht und da haben die das gemacht. Und dann irgendwann denkt man sich wahrscheinlich, jetzt reicht Jetzt wird mir das jetzt, jetzt muss ich, also
1: die Presse schreibt so viel über uns, jetzt muss ich nochmal dahin gehen und denen nochmal ein Interview geben, oder was? Sie
0: haben doch erzählt, dass sie probiert haben, das mit der Familie zu klären und die wollten aber nicht. Prinz Charles ist irgendwann schon gar nicht mehr ins Telefon gegangen, hat Harry gesagt. <lacht>
1: Das ist auch so bitter, sowas zu erzählen. Aber natürlich äh, muss man halt ein bisschen ein bisschen länger wahrscheinlich manche Konflikte besprechen. Aber ich ganz ehrlich, wenn man nach einem Jahr in England schon die Segel streicht, was Megan Markle ja getan hat, also so ein besonders großes Durchhaltevermögen, da vielleicht ein bisschen äh, äh, versuchen, die Probleme und die Konflikte wirklich zu lösen. Also, Also da wenn das zwei, stimmt, zwei was
0: sie gesagt hat. Dann aber das, ist ja ich das das werden wir niemals wissen, was ja, das stimmt. Genau, aber dann kannst du nicht, also wenn die wirklich Selbstmordgedanken hatte, kann man nicht sagen, die kann nicht ein Jahr irgendwo durchhalten. Das ist ja richtig arschig. Das aber zu bitte sagen.
1: entschuldige, wenn ich, wenn ich jetzt Selbstmordgedanken habe und hege und ich bin wirklich, wirklich, äh, 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 mir geht es einfach mental nicht gut, dann bitte ich um Hilfe bei irgendjemanden. Aber wenn ich die Hilfe nicht bekomme. Dann hole ich sie mir doch selbst, oder? Ja, was, ja gesagt, was 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 hätte, ja, hätte Megan Markle denn davon abgehalten, selber zu einem Therapeuten zu gehen und, sich, äh, und in Therapie zu gehen? Was, warum erwartet sie, dass jemand anderes das für sie machen muss?
0: Sie hat ja gesagt, das geht nicht einfach. Wenn natürlich
1: die, geht es einfach.
0: Ja, bei natürlich dir kannst du einfach zu einem am Therapeuten, am Therapeuten gehen. Können, Nein, natürlich sie
1: auch. Ach, natürlich kann man da einen Therapeuten ausfindig machen. Das ist überhaupt kein Problem. Sie hat
0: ja gesagt, sie durfte sich noch nicht mal ein Taxi dahin bestellen.
1: Ach, also ich bitte dich. Natürlich darf man sich einen Therapeuten nehmen, wenn man einen Therapeuten braucht. Das, ist, das kann man ja auch diskret, auf sehr diskrete Art und Weise lösen, auch wenn man megan Markle heißt. Ja,
0: aber sie sagt ja in dem Interview, dass sie das nicht durfte.
1: Das hat sie gar nicht gesagt. Sie hat gesagt, sie, hat, sie, ist, zum, sie ist gegangen zu, zu Human Resources und hat nach Hilfe gefragt und jemand konnte ihr helfen. Ja, so dann frage ich dich als eigenständige erwachsene Person Mitte 30, gehst du doch selber und holst dir einen Therapeuten oder nicht?
0: Ja, also offensichtlich hat sie... Offensichtlich, ja, aber sie hat doch gesagt, sie durfte das nicht.
1: Natürlich. Die haben ihr ja sogar ihren Führerschein
0: Nein. weggenommen.
1: Also, wenn das stimmt, dann kann man auch ein Taxi nehmen. Oder ein Uber. Ja, aber, Uber sie, aber sie hat
0: doch gesagt, sie durfte sich noch nicht mal einfach ein Taxi dahin bestellen. Sie durfte nicht mal mehr mit ihren Freunden zum Lunch gehen und so.
1: Sie durfte natürlich, das, das, ist, das stimmt überhaupt nicht, dass sie das gesagt hat. Das war, sie hat gesagt, sie, durfte, sie hat keine Hilfe bekommen bei diesem... Bei diesem, bei diesem Gespräch mit Human Resources, wo sie darauf hingewiesen hat, dass es ihr nicht gut geht, haben die gesagt, wir können ihnen nicht helfen. Aber die haben nicht gesagt, sie dürfen sich nicht mit, ihrer, mit ihren Freunden treffen. Sie dürfen kein Taxi nehmen. Das, doch, das haben die nie gesagt. Ja,
0: das hat sie vorher im in Interview nicht gesagt. gesagt. doch?
1: Das hat auch sie nicht gesagt. Ja,
0: doch, hat sie gesagt.
1: Also, äh, das müssten wir nochmal fact, -che fact, ja, fact, fact checken Ja, wir fact checken das. Ich habe das ja aber, gesehen, ähm,
0: das Interview.
1: Ja, ich habe es auch gesehen. Ich habe es auch gesehen, aber du hast es anscheinend... Du hast dann
0: ein
1: paar andere Sachen mit reingelesen. habe ich es. Komm bitte, äh, äh, lass das Zitat raus äh, und dann beenden wir dieses, <lacht> dieses äh, furchtbare, furchtbare Gespräch.
0: Wir beenden diesen Podcast mit einem ordentlichen Streit. August Wittgenberg macht sowieso morgen und übermorgen Podcasts mit anderen Leuten. So soll es sein. Und ich sage, ist schon gut. Hier gibt es kein Missverständnis. Wir sitzen alle. Im selben Käfig. Außer der Käfig ist das britische Königshaus. Das ist aus Easy Rider.
1: Easy Rider. Ah, oh, das ist ein geiler Film. Und Dennis Hopper, Jack Nicholson. Und Peter Fonda. Nein, ist es Peter Fonda?
0: Und vielen Mopeds.
1: Ah, geile, geile Maschinen. Geile Maschinen. Cool. Also, bis, bis nächste Woche. Und äh, schreibt uns, wenn ihr auf, der, auf der, den August-Standpunkt seht. Und schreibt uns, wenn ihr den birte seht. Das würde uns sehr interessieren. <lacht>
0: Habt ein schönes Wochenende.
1: Peace. Ciao. Again what learned. Erstens.
0: Wir haben es euch schon ganz oft gesagt, aber ein New England IPA ist im Gegensatz zu einem West Coast IPA ein bisschen mehr fruchtig und ein bisschen weniger bitter. Und zweitens.
1: Tundra ist der Oberbegriff für die Offenlandgebiete der subpolaren Klimazone. Und drittens.
0: Fichtenspitzen kann man nicht nur wunderbar frittieren und auf eine Pizza hauen, sondern man kann auch fichtenspitzen einnehmen. Und da hilft es ganz wunderbar gegen Verdauungsprobleme. Zum Beispiel, wenn man zu viel Bier getrunken hat.
1: Hochinteressant. Hochinteressant.
0: Hochinteressant.